0: всем привет, мы начинаем. <свят> это Прошкин фуд-шоу. я эгоцентрист. Сегодня у нас первый выпуск, и мы обсудим вместе с Дашей мифы о поварах, или поварах, о ресторанах.
1: <свят> ну да, <свят> просто как-то резко начали, и я не успела как будто влиться.
0: Давай расскажем немного о шоу, это будет первое Первое подкаст-шоу о идее ресторанах и все, что с этим связано, на самом деле не первое. Я где-то находил еще шоу, называется щи борщи и а, они были, наверное, перед открывателями, Но на а, английской сцене подкастов прям очень куча. Я сегодня нашел подкаст Bonnet 5. у них а, около двухсот выпусков. Так что вот так. Что мы делали? Мы сегодня просили <coughs> набросать э, наших друзей, знакомых, мифы, с которыми они знакомы.
1: Ну да, мы просили продолжить фразу Правда ли что? и, соответственно, обозначили тему, что это ну, повара, их мир, рестораны, кухня вот все, что люди знают. Но в основном мы старались задать вопросы людям, не работающим в этой сфере. Вот, на самом деле очень много интересных, э, они нам дали ответов, вот. многие, конечно, впадали, но как раз мы о них расскажем. Да, давай
0: самый популярный, первый, так. это то, что неприятным клиентам могут плюнуть блюда. Интересно, что, мне кажется, если бы мы задали вопрос про официантов, было бы то же самое, то есть почему-то в ресторане есть... Э, Такой образ, что кто-то тебе должен плюнуть в блюдо, пока его несет.
1: Не знаю, ну, может быть, да, как-то это связано с тем, что... Не, ну, люди просто довольно некорректно себя многие ведут, гости, гости я имею в виду в ресторанах, и как-то, не знаю, натянуто общаются с официантами. Вот. И мне кажется, просто потом они видят недовольные лица официантов, которые относят там блюдо или просто уходят, и сразу у них такое недоумение на лице, что да, может быть, что-то он там испортит. Как будто бы они тут же пожалели о том, что они что-то не так сказали ему. Даже не знаю. Ну, насчет официантов, честно, не знаю, но повара я ни разу не встречала. То
0: есть есть возможность, что официант плюнет?
1: Не, ну, это нельзя, за них я ответственность не несу, У-у-у. за них и несет ответственность, да, менеджер, наверное, может, они больше знают, но... Э, вправо... Да не, это вообще
0: немного абсурдно, это же видно было бы.
1: Ну, слушай, не, на самом деле плевочек можно нормально скрыть, я думаю, на самом деле. А, не, ну, опять-таки, я хотела обозначить, что, наверное, все вопросы, на которые я сегодня буду отвечать, они относится к московским именно ресторанам и кафе. То есть я не работала в столовых. А, а... можешь
0: сделать небольшое интро? Или давай я сделаю. Но... Даша вместе со мной училась в Московском энергетическом институте. Отработала полгода в проектной организации. Сказала, что это не для нее, И резко поменяла карьеру, стала поваром. сейчас работает в ресторане высокой кухни, который вот-вот скоро откроется. А это сверхпрофи.
1: Не, на самом деле, я никакой не сверхпрофи, мне кажется, мне какой-нибудь там левел один <laughs>, все равно. Не надо
0: принижать себя. А,
1: ну, в общем, да, на самом деле, да, просто поменяла свою профессию какую-то, свое, ты скажем, свою жизнь я поменяла. Потому что повар все-таки это не просто профессия. Это ты не можешь работать, приходить и полностью забывать о том, что ты делал на работе, чем занимался. Все-таки это очень сильно тебя погружает в эту среду, просто... Но ты
0: не ремесленник, ты как художник. Mm, в смысле? Ну, ремесленник — это, условно, повар в Икеа, можно сказать. Mm.
1: Ну, просто, да, наверное, просто... Я просто не всем поняла, да, вопрос, потому что я, наверное, даже и не общалась, да, с теми людьми, которые вот работают как-то в столовых или где-то вот прям... Сейчас. На
0: кухне-конвейере.
1: Ну да, на кухне-конвейере. Я, правда, приходила в такие места, но совсем там долго не могла работать. Уж больно как-то мне там не нравилась ни атмосфера, ничего. чего. Там, там нет жизни, вот в чём дело. Uh-huh. Для меня моя работа — это жизнь, а там это просто работа, где люди смотрят на часы, совершенно никому ничего не интересно, они не думают о том, что они создают, они могут создать какое-то произведение искусства из еды, а вообще нет. <laughs> То есть, мне кажется, они...
0: Ну давай, чтобы обозначить уровень, скажи два или три последних блюда, которые ты приготовила вот на своей нынешней работе.
1: На нынешней работе? На нынешней работе я на самом деле... Тяжело сказать, что я там приготовила, потому что я еще раз повторю, что это ресторан высокой кухни, и я конкретно там готовлю только под руководством шеф-повара и с шефа я делаю заготовки, а уже действительно профессионалы собирают из них блюда, поэтому сказать, что я это приготовила, я, наверное, не могу и не хочу». Я больше как бы участвую в приготовлении таких интересных блюд. Ну, просто пару названий блюд. При том, что
0: в предыдущих местах ты была с шефом, и при том не в одном. Да, так. Вот, то есть это прям хай-левел. Ну, расскажи просто пару... А, блюд. пара названий блюд. Пару Что-то блюд. Что-то там из голубой глины.
1: Ну, хорошо, что Я просто, на самом деле, меня порой смущают такие вопросы, потому что нужно быстро иногда ответить, сразу вспомнить там, или как там, вспомни лучшее, что ты готовил, или самое крутое. топ Да, топ-3, и ты сразу так, а, так, надо сейчас вспомнить за все года, что ты делал отличного, и я из этого немножко, да, сбиваюсь, но... прям вообще бомбическое, конечно, блюдо, это сейчас, 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 это получается мусс из манки на белом шоколаде с кокосовой сгущенкой и сублимированной малиной, звучит это сложно, но это безумно, на самом деле, узнаваемо по вкусу, то есть это такой вкус, такого как будто бы... Это, это десерт, условно, на белом шоколаде и манки. Там, естественно, довольно много других ингредиентов, но те, те э, вкусы, которые вы почувствуете, это вот именно они. А, все это в, состоит в такой текстуре губки. То есть, ну, может быть, кто-то когда-то, да, встречал В ресторанах сейчас такое модное направление Это что-то губчатое, это какой-то мох съедобный Это очень такой вкус, то есть это пористая текстура
0: Ну, это что-то невероятное а, Ну, какой-то...
1: да, да, это очень нежная пористая текстура Это может быть десерт, а может быть, даже и нет И вот, в совокупе с кокосовой сгущенкой На самом деле ничего сложного Это просто кокосовое молоко, уваренное с сахаром И затянутое определенным стабилизатором и получается именно такая текстура сгущенки кокосовой. Вот, ну и сублимированная ягода. Сублимированная ягода это ягода, которая из которой вытянута вся влага и остается чистый вкус сухого продукта. Ее а, вот, можно сделать дома. Соответственно, как, как мы делаем сублимированную <смех> Да. Овощи. В общем, вот эти все вкусы они очень классно работают, получается как-то необыкновенный десерт. необыкновенен он тем, ну чем. Простые вкусы, вроде бы белый шоколад, малина, кокос, манка, что здесь такого необычного? Игра текстур здесь необычная, здесь малина не свежая, сублимированная, здесь кокос не в виде каких-то кокосовых чипсов или там в виде чего, да, люди в виде кокосовой стружки, да, все привыкли, наверное, получать вкус кокоса, манка — это для всех какая-то каша с комочками, которую все ненавидят еще с детского сада. Но вот здесь совершенно все это переиначено. То есть попробуйте, открыть для себя новый вкус, к примеру.
0: Это третий или четвертый уровень нашей иерархии еды, которую мы недавно ставили, но оставим это на... Будущем. Ну да,
1: мы еще не додумали. Оставим на, это на какой-нибудь на, на другой следующий по- выпуск. подкаст, да. Мы еще додумываем.
0: Так, неприятным клиентам плюют в блюда. Что об этом? Плюют? все
1: таки нет. Нет, опять, относительно моего опыта работы в московских кафе и ресторанах, нет, никто не плюет. нет. Естественно, повар, он может быть недоволен, если блюдо принесли обратно, просто порой, знаете, люди приносят обратно блюдо наполовину съеденное и говорят, что это было невкусно или пересолено. И у поваров возникает вопрос, в смысле ты ел блюдо, которое тебе... Ты его съел практически полностью, но при этом ты остался недоволен и возвращаешь его. То есть это как-то все-таки странно. Человек явно халтурит. Непонятно, что имеет в виду. Вот, поэтому ну редко приносит все-таки блюдо полностью несъеденное, Во всяком случае, ну, на кухне, где я работала, я, я в том числе и команда, с которой я работала, старалась следить за качеством и полных возвратов не было. И ну Адекватные люди никогда не будут плевать, что бы им не сказали о блюде, потому что ты в первую очередь оценишь свой труд, свою работу, ты работаешь с клиентами, ты общаешься с клиентами через блюдо. И как можно взять эти Этот отношения ванидиум. просто испортить. То есть ты берешь это, создаешь, и специально это портишь, как-то это даже очень звучит некорректно. Обидно. Ну, да.
0: Но, в общем, в московских ресторанах не плюют но только там, где работал ты, и в остальных все где приют.
1: <смех> Нет, я могу представить, что такое происходит на самом деле в каких-нибудь там забегаловках совсем, мне кажется, люди, которые совершенно себе не отдают отчет. Но а... я,
0: я один раз съехал по трассе Благовещенск и заходил в настоящую дальнобойскую кафе, дальнобойское кафе, и там была абсолютно такая типичная, архетипичная женщина, которая принимала а, заказ. Она была абсолютно недовольна с действительно немного таким искаженным от алкоголя лицом. Это не для прекраса, а, но ну, действительно люди, которые много пьют, у них искаженное лицо. Да,
1: да, да, какое-то вечно опухшее, как будто.
0: Вот и... Я у нее ⁇ что-то просила, она была так недовольна, и я прям представляю, что она могла бы плюнуть. Но правда, на 100 ближайших, наверное, вряд ли 100, на километров, там, 200 в одной и другую сторону, не было ближайшего кафе.
1: То есть, если бы ты знал, что тебя наплюнул, ты все равно бы стал есть.
0: Конечно. Так, перейдем к следующему вопросу. Мы разобрались, что не плюют. Возможно. Так, повара не готовят дома.
1: Да, один из таких, наверное, мифов — это повара не готовят дома. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду какие-то, наверное, такие домохозяйские обязанности, то есть сто процентов повара не стоят не лепят там, как котлеты на неделю вперед для всей семьи. Но здесь тоже нужно понимать, как бы повар, если повар живет один там это молодой человек или девушка, конечно, он не будет для себя готовить. Почему? Потому что повара а, вообще <правда> практически полностью питаются у себя на работе питание Очень там у них может быть совершенно да, разнообразное как там от блюд по меню так и специально приготовленные еды настав но в общем повар в принципе всегда сытый уже на работе и если ты живешь один то вполне конечно логично что ты не будешь себе готовить да ну, тебе просто это не захочется то
0: есть это отпечаток профессии на самом ну, деле больше.
1: да да наверное надо такой
0: да, смысл готовить дома но все-таки ты готовишь но это но,
1: но опять-таки давайте рассмотрим там семейных людей которые конечно у них там их ты работаешь поваром ты имеешь доступ к хорошим продуктом качественным, знаешь, где все это приобрести, как это вкусно приготовить, неужели это не сделаешь и для своей семьи? А, соответственно, если хочется, конечно, ну, и я постоянно слышу, что кто-то из поваров что-то там готовит, во всяком случае, на какие-то праздники, там, не знаю, вот сейчас был Новый год, естественно, там, я наслушалась истории, кто что готовил из поваров, там, из шеф-поваров для своих семей. А, обычно это, конечно, какие-то очень выпендрёжные блюда, очень интересные, там, они просто оливьешка.
0: Например, или... Оливье, мусс оливье.
1: Да, да-да-да-да.
0: Оливье женое.
1: Ну да, 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 даже так на самом деле не объединить, потому что кто-то говорит, я готовлю там для своих родителей, а кто-то говорит там, я готовлю на большую там компанию, у всех все разное, но это все очень ну, как бы с профессиональной точки зрения приготовлено, то есть прям доведено до идеала, очень вкусно.
0: Есть такой шаблон, типа, зачем я буду ходить в ресторан, если я могу готовить дома, но дома ты себе не приготовишь, как ресторан на Ну, самом деле. Ну,
1: конечно, конечно, но почему-то, да, многие... не я я, я не знаю, довольно удивительная какая-то фраза для меня. Зачем ходить в ресторан, за... за А зачем вообще тогда выходить из... Ну, ты выходишь, ты работаешь, ты путешествуешь, ты ходишь в ресторан в том числе, чтобы получать что-то новое, новые вкусы. Вот, и, пожалуйста, где-то там дома что-то вкусненького там попробуешь из необычных каких-то продуктов локальных, которые ты где-то достанешь, пермерских.
0: Ну да, ты просто себе не будешь заказывать их домой. Ну, точнее, можно, если обратиться в ежедеревенское.
1: Да, да.
0: Десятипроцентная скидка по фармакоду Прожкинасфуд. Шоу.
1: Минуточка рекламы.
0: Ладно, мы бесплатно Так будем ты, его да,
1: да, сейчас что там, чем мы до этого обсуждали, какую-то ты подня... я забыла, ты поднял а, тему? А насчет, не да, поваров... доме. Да, поворот не готает дома. В общем, это игру индивидуально. Ну, я считаю, что я вижу, что повара, которые живут одни дома. Они не готовят дома, люди семейные, тем более с детьми, они готовят дома, естественно, не так часто, как, я думаю, там просто офисные работники, которые вынуждены чем-то дома питаться, потому что повар может вполне себе питаться на работе, если там часто пары образуются и живут вместе именно повара, они вообще все время питаются на работе и как-то не задумываются о том, что дома... Ну вот ты
0: готовишь дома, ты экспериментируешь. А вот... Расскажи, у тебя на какой-то работе... был Не на какой-то, на самом деле много людей, которые, например, работают провором, не готовят дома и, соответственно, они не развиваются, то есть они приходят на работу и просто как ремесленники что-то делают.
1: Да нет, на самом деле, если ты не готовишь дома, это не значит, что ты не развиваешься, потому что, на самом деле, дома у тебя очень... тебя сильно ограничивают твои возможности. На работе очень много всяких э -э, интересных гаджетов, интересных... Ну, у тебя даже просто кухня подстроена по то, чтобы быстро, классно все приготовить. Изначально, даже когда начала работать... э -э В ресторанной индустрии я настолько привыкла, я довольно много поначалу работала, чтобы какой-то у меня был опыт, и я приходила домой, я хочу это приготовить, ну, хотела что-то приготовить, и понимала просто, что мне так некомфортно на моей же собственной кухне дома. То есть очень как-то на кухне, тем более на маленьких, на открытых, все очень гармонично. Ты там можешь стоять на одном месте, но при этом нельзя заполнить витрину. Уже потому что у тебя настолько все. КПД высокий. Ну да, да, сбалансировано, все стоит там, где нужно. У каждой вещички свой домик, ты за этим следишь, и из этого получается, в принципе, все блюда.
0: В общем, мы подытожим, что что? Повара,
1: что повара могут
0: не готовить дома, потому что они едят на работе.
1: Что повара, да, на самом деле вполне могут, но я скажу, абсолютно все повара любят готовить дома, то есть я не встречал ни одного человека, который говорит, ох, боже, меня эта работа настолько достала, что я дома не готовлю, вот это сто процентов нет. Ну, да, это
0: безумно немного.
1: Ну, это да, это... Это, ну, потому что я говорю, поварской мир это, это именно целый мир, это твоя жизнь, ты становишься поваром, и ты живешь этой жизнью. И, ну, как мне кажется, вот все-таки современные люди, с которыми я работаю в интересных местах, именно по такому принципу и живут. Mm-hmm. Они развиваются постоянно, конечно, хочешь что-то готовить может быть дома, но чаще всего, мне кажется, готовка дома это все-таки отработка. Каких-то знаний, которые ты получил на кухне. Ты делаешь что-то на кухне, обучаешься, приходишь домой, просто хочешь удивить свою семью, порадовать с а, чем-то вкусненьким. То есть, ну, все-таки ты не сделаешь на домашней кухне то, что ты можешь сделать на работе.
0: Следующий вопрос.
1: Угу. <coughs>
0: Повар, кто это прислал? Повар всегда что-то ест? Мне никто не прислал, кстати, этого.
1: Не, слушай, мне всегда. Да, ну, я не, не, не помню.
0: Вот, это к тому, повар ли пробует, да, еду, повар... Э, в общем, как не есть целый день, хотя есть возможность такая.
1: Ну, смотрите, повар просто... Вот ты, если повар... Ты обязан все пробовать, правда. Если ты не пробуешь то, что ты готовишь, любую свою заготовочку, ты не повар, правда. Невозможно что-то приготовить по технологичке, даже если ты это делаешь каждый раз. Ну да. Технологическая, а, карта. технологическая карта. Это... Ну, собственно, те же рецепты. Рецепты, по которым, ну, которые есть Только на кухне. Это название. А, ну да.
0: Точнее, более индустриальном то отдает. Ну да. Технологичная. да. Технологическая карта.
1: Uh, в общем, сейчас, чуть-чуть я сбилась
0: Повар всегда что-то ест, нужно да, всегда ты, всё я, пробовать ты
1: обязательно что-то пробуешь на работе uh, Ну, не что-то, ты пробуешь то, что ты приготовил любую свою заготовочку uh, Дело в том, что многие начинают увлекаться этим процессом И mm-hmm. они не просто пробуют, <св- они <св- начинают <св- есть то есть а тебе там порой нужно попробовать, не знаю, там, может быть, 50 100 заготовок каких-нибудь в день. Ты можешь их попробовать совсем по чуть-чуть на кончике ножа, а можешь попробовать понять, что это вкусно, знаешь, блин, кто... и есть и есть, есть и дальше. Кто
0: улекся? Это Джейми Оливер.
1: Ой, я что-то не следила. Да, не он был очень худой, а потом в какой-то
0: момент он такой, ну прям стал настоящим. он прошел обряд инициации. А вот Гордон Рамзи не настоящий повод.
1: На самом деле я Потому очень часто вижу подкачан. поваров, не знаю, может, я просто как-то слежу, в принципе, да, там, за фигурами поваров, но прям по некоторым поварам видно, что они худенькие, в принципе, они предрасположены быть худыми, но у них уже начинает появляться бока или живот, то есть у них такой они такие высокие, допустим, потянутые, там, ну, неважно, там, девушка или мужчина. То есть, прям телосложение такое, я бы даже сказала, атлетическое, но вот в профессии накладывает какой-то жирок, вот именно на такие смешные места, то есть, которые начинают первые полнеть. И как-то это так прям выглядит. Это как
0: в человеке-пауке по да.
1: да, да, кстати. Это вот просто живот, просто живот. Вот человек худенький, все, но он вот живот появился, ну, бока бывает. появились. Ниши да, они, они не как вот раз, и сразу как булочка на бух такой, нет. Очень вот, мило. в общем, да, пробую. Ну, обязательно нужно все пробовать. То есть это неизбежно просто. У меня. Было одно время, я работала открывающим поваром на кухне, я приходила к самому, ну, утром, и я проверяла все заготовки в холодильнике. И я еще по своей такой особенности никогда не хочу завтракать с утра. Я всегда завтракаю, там как можно попозже часа, через два, через три как проснусь. Так вот, я приходила, и боже, надо там попробовать какой-нибудь майонез домашний, надо там попробовать, не знаю, какой грибной кетчуп. Нужно попробовать супчик, все нужно попробовать. Тебе прям не лезет, не хочется, но надо, да. Потом в какой-то момент ты к этому привыкаешь относительно ну, совершенно спокойно относишься. Вот и в принципе повара они едят реально целый день. То есть, сколько они работают, столько они едят. Это просто обязанность. Ну, а ты то есть должен ты контролировать, как
0: ты. от еды.
1: Ну да, ты действительно просто.
0: На же не пьют, они вот там прополощут и выплевывают.
1: Ну, слушай, кто как, кстати, не знаю, он бывает кто-то. Сегодня, кстати, я смотрела а, шоу, а, не знаю, или это не шоу, просто 10, 10 глупых вопросов. Называется, мы пробовали его начинать э, смотреть с Янсом. Да, нет, мы смотрели с Ивлевым, а, и так они досмотрели, потому что нам показалось, что он очень сильно выпендривается в своих 10 да, вопросах. Он... Но сегодня я посмотрела, кстати, посмотрела 10 глупых вопросов с Эмилье. Мне было интересно. И ну, женщина, девушка абсолютно спокойно говорит, что да, когда там нужно в день продегустировать 10, ой, не 10, 50, по-моему, она сказала, 50 и больше сортов. Ну, вот надо, она говорит: ну, тяжеловато. Все-таки, не знаю, может быть, как-то и не всегда выплевывается, может быть, нужно иногда приглотить, а может быть, как-то даже от этого Кстати, уже.
0: Кстати, тебе... да, в уже впитывается.
1: Ну да, может, тоже просто ты уже дурнейша. Но 50 это очень много. Ну да, вот она говорила, ну иногда приходится, и вполне могу себе поверить, но если поварам приходится, то пригласим
0: Самилье и спросим у настоящего Самилье. а перед мы хотим извиниться, чтобы он пришел к нам и рассказал 10 глупых вопросов, а то он обидится, что мы назвали его выпендрёжником. Ну
1: да. Но у
0: него такой, блин, я даже не знаю, к нему относиться, где он вообще готовит.
1: Ой, честно, я я не знаю, я, может быть, покажусь глупой, да, но я знаю Ювлева относительно по по шоу, да, по телепередачам, но я не смотрю такие телепередачи, потому что это шоу абсолютно совершенное и никакого отношения не имеет к реальной жизни поваров. Ну, все равно, что сериал «Кухня». Мне кажется,
0: это многие, кстати, не понимают, то, что это... Ну, ладно, я хотел сказать, что я сидел как-то... А, у этой передачи куча поклонников. Я Ну, сидел в Калининграде на работе, и ко мне подходит женщина и спрашивает, а я ну, в торговом центре был, где здесь какой-то ресторан, и и я такой, ну, сейчас давайте посмотрим, что-то помогаю ей посмотреть, она говорит, вот этот вот ресторан Ивлев перезапускал, а мы вот с мужем, фанат его телепередачи, ездим по России и обязательно вот, ну, в новом городе заходим, а этот ресторан закрылся, и потом он еще один перезапускал, кажется, они оба закрыты, ну, то есть я не очень понимаю, как это все устроено, но действительно, то есть есть, Истинные фанаты, но ну, гастроэнтузиасты такие. <laughs> но... Ну, пере-
1: перезапуск это имеется в виду, что, допустим, работает какой-то ресторан, функционирует, все нормально, но учредителям, скорее всего, не нравится там доходность этого ресторана и как бы, его вообще уровень. Они приглашают какого-то повара. Этот повар приходит чаще всего, там, это месяц, два-три. Uh, и ставит кухню вообще весь концепт он может поменять смотря какие у него рамки и дальше уже ресторан чаще всего начинает функционировать без этого повара ну без шеф-повара приглашенного mm. уже что из этого выльется насколько учредителей и команда поваров сможет поддерживать тот уровень который вел шеф-повар от этого зависит в принципе там успех если ну, учредители вот сами за 45
0: минуток родного времени ставит. а вы бы так смогли? Я реально в детстве думал то, что школы ремонта делаются часто, что ли.
1: Ну, боже, в детстве все вообще кажется иным, чем ты... И, и при том, что
0: я реально не, не мог понять, что там, ну, меняются сутки, как бы... Ну, да, да. Мне обратили внимание, и я немного... Не, я не чувствовал себя глупым. Ну, я, я чувствовал вот себя самым умным, как от всегда.
1: ребят как раз-таки... Я не помню даже, с какой работой снова или с предыдущей... Я слышала отзывы, да, то ли они разговаривали с теми, кто проходил там отборы, все эти кастинги, то ли они сами в них участвовали, они говорят, что ты и приходишь. Если ты, там, начинаешь себе рассказывать, что ты, да, такой талантливый, хороший, можешь много всего показать, вообще супер, тебя пропускают. Как только им попадается какой-нибудь, там, необычный человечек с какой-нибудь, там, харизмой, или он просто, там, матершинник, или что-нибудь. Что-нибудь в нем уж слишком экстравагантное, и не такой, не важен здесь талант, не важно, что ты умеешь, просто насколько ты сможешь делать шоу.
0: Ты про Какое шоу? О, я, не помню, я понял, не ты даже. про шефчин, ну, вот вот, типа такого. Ну да? вот
1: всякие вот эти, боже, да их. Сейчас я пытаюсь смотреть, ну вот Ирина Медведева в каком победила, например. Mm,
0: да, я сам. Ну, типа хел скичен, только на, на русском. Ну
1: да, да. Ну какие сейчас я говорю, я их просто правда не смотрю. Не потому что там я против них, нет-нет-нет, ну нет, нет, потому что просто там совсем полнейшая неправда, а смотреть шоу ради шоу мне совсем не хочется.
0: Ну и. Ладно. Перейдем к следующему вопросу. К следующему
1: мифу. Давай мы будем называть это мифы, потому что мифы, предрассудки, которые витают вокруг всего вот этого.
0: Шаблоны, паттерны и мифы — это моя любимая тема последние полгода. Большинство блюд в ресторанах просто разогреваются. Здесь, наверное, ты затронешь тему заготовок, да, вообще вот этого процесса, как устроен процесс готовки еды в ресторане, почему так быстро готовится, ну, там, за 10-15 минут какое-то многосоставное сложное блюдо. Вот, например, я прихожу и захотел э, медвежьи щечки с мусом из пармезана. Почему он так быстро приготовлен?
1: Ну, да, как раз, в принципе, я, наверное, к этому и хотела подвести. Нет, просто мне присылали мои друзья всякие вот ответы, и да, одно из них было это, что все блюда разогреваются, а, скорее всего, просто немножко они сами не понимают, что это значит, да, это же не значит, что микроволновки, да, там разогреваются, ну почему-то у них, да, складывается такое впечатление, и просто, конечно, хочется... Не знаю, может быть, для кого-то это не секрет, что вот блюдо, которое вы видите, вы приходите в ресторан, заказываете блюдо, через 15 минут, да, чаще всего там 20, даже если это там высокая кухня, в принципе, вам приносят блюдо, много составное, там, из 30 ингредиентов, безумно ароматное. И это совершенно неудивительно, что оно было приготовлено за 20 минут, потому что то, что вы видите, это малюсенькая, малюсенькая, прям вершина айсберга. Все, что кроется под этим блюдом, это многочасовые, порой даже многодневные заготовки. То есть, чтобы, блю... чтобы блюдо могло даться в течение там, 15-20 минут, для этого вся кухня работает. Собственно, в течение дня. То есть, если заказов нет на кухне, это не значит, что повара стоят и считают ворон за окном, они постоянно на кухне постоянно есть работа, а именно это заготовочная работа. Вот, соответственно, Ну, расскажи заготовки. какую-нибудь
0: заготовку стандартную. Но ну, вот у нас дома лежат заготовки сырников. Вот, кстати, это очень круто. Сырники, вот которые ты готовила, Вот эта заготовка, ты ее сначала колеруешь. не, давай с самого начала. Расскажи, как ты готовишь сырники.
1: Ну, в общем, я не любитель, на самом деле, постоять с утра, пожарить блины или полепить сырнички. Ну, вот как-то уж так вот сложилось. И я продумываю завтраки там. Ну, нам, с Янисом. Там бывает за несколько дней или там как минимум с вечера. И, соответственно, я беру, делаю замес тесто для сырничков после него формирую сырники и оставляю их в морозилке до соответственно полного, окоченение, и тогда, когда мы решаем, что нам вот сегодня нам хочется покушать сырники, да, я не думаю о том, что, ох, мне сейчас нужно постоять, это все замесить, потом тесто должно немножечко отстояться, а потом я только сформирую, они, конечно же, будут очень мягкие, и что-то ничего не получится, я потрачу на это кучу времени, я просто достаю готовые сырнички из морозилки, с которыми абсолютно ничего не произошло именно с этим продуктом, Пладу, ну, да, э, бросаю на разогретую сковородку, такого. колерую, потом в духовочку ну, буквально. объясни. А, колерую, тоже. да, это просто, ну, соответственно, это от слова колер, то есть я просто даю цвет. Я даю цвет продукту, а дальше уже доготавливаю сырники в духовке.
0: В итоге они получаются в такой плотной, как правильно сказать. Ну, они... в общем, mm. у
1: них получается такая легкая, легкая корочка, хрустящая снаружи, и они очень нежные, воздушные да, внутри, мягчайшие. потому что они, да, не долго у меня томились на сковородке, а запекались и становились воздушными в духовочке. Но при этом они прекрасно держат форму. Собственно, вот и этот завтрак Но готовится, они на самом готовится деле. там в пределах 10 минут. То есть там 5 минут они у меня обретают цвет и форму на, на сковородке, а потом пять минут все доходит в духовочке и все это просто элементарно. Ну
0: вот, типичная заготовка. Ну, типа, То есть, например, на ты, готов... это типичная, ты домашняя заго...
1: заготовка Хотя, опять-таки, кстати, вот это к вопросу о сырниках, потому что сейчас в Москве идет такой бум на завтраки, и все балдеют от завтрака, все ходят на завтраки. Потому что они
0: дешевле, ага. тайну.
1: Ну, они дешевле, они просто... Это сейчас это какая-то, сейчас, знаешь, мода, наверное, на завтраки пошла. Вот, и, соответственно, там я постоянно вижу в Инстаграме, как кто-то там выкладывает, что поел сырнички там и в таком заведении, и в таком, я вам скажу однозначно, это процентов, это сырники из заготовки. То есть не думайте, что вам вот вы заказали сырнички, девушка вам взяла, слепила, сама там все это замешала, творожок, там, яички, муку, или даже не замешала хорошо, взяла готовое, готовый замес, выложила это все на сковородочку, это все томилось, томилось, томилось. И вот готовые, нет. Они, скорее всего, из-за морозки, или они охлажденные, колернутые и пропеченные, и потом отданные вам, но они ни капли не потеряли своего вкуса. из За это я они стали 100%. Еще лучше. Сто процентов они, ну, это заготовка, это, это реальная жизнь кухни. Кухня работает real life. как бы заготовка отдача, заготовка отдача. То есть огромная работа кроется под любым блюдом. И сырники это просто такой элементарнейший пример. На котором просто дали. Какой-нибудь
0: буквально на полторы минуты посложнее пример. Что-нибудь с мясом, там. С... Не, сувид не будем в этом выпуске закатрагивать. А какие-нибудь вот действительно томленные щечки, там, которые томят сутки.
1: Ну да, ну вот, допустим, щечки. Да, да, да. Давай, отомленые щечки. А, щеки это продукт, он довольно волокнистый, и чтобы размягчить волокна в щечках, нужно довольно щёчки. много. Щечки говяжьи, на самом деле, это субпродукт, который очень недооценен, ну во всех случаях домохозяйками точно, а может быть повара как-то его уже, в принципе, используют. Ой, на рынке можно килограмм щечек, я знаю, рублей за 400 купить. Это точно, это не очень дорого. Говяжьи щечки очень ужасно вкусные, отхода от них практически нет. Есть, да.
0: Я говорил про щечки, и я сейчас понял, что почему-то я в голове держал медвежьи щечки, а не говяжьи, но я не знаю почему. Но мы про говяжьи щечки.
1: Ну да, в общем эти говяжьи щечки, они а, томятся довольно долго, чаще всего это заготовка, которую ставит печься на ночь при довольно там, может быть, низкой температуре порядка там 90 градусов, они томятся всю ночь за счет того, что То они томятся при часов? Да, да, mm-hmm. может быть даже бывает и больше, вполне. ты в любом случае здесь нет какого-то идеального рецепта, потому что mm-hmm. ты все проверяешь. А, они томятся, да, долго при низкой температуре, за за того, что температура не высока, а, получается мясо размчается очень нежным способом, и все это получается еще при этом все это в таком собственном соку с какими-нибудь травами, там душистым перчиком и розмарином и на вине чаще всего а и это получается и потом на утро (laughs) приходишь в ресторан и это такой аромат стоит разбираешь щечки
0: а, парочку пробуешь, ну, потому что все, все да, пробуют. Да, кто-то,
1: кто-то и не парочку, <с конечно, да. Вот, и вот так, то есть, например, когда вы заказываете говяжью щечку, она уже приготовлена, она уже ночь томилась, и сейчас она разогревается, да, как бы это банально не звучало, но она никогда не будет разогреваться в микроволновой печи, она, скорее всего, разогревается, да, может быть, в сувиде, может быть, каким-то другим способом, и... Отдается вам.
0: Не упоминай сувид. Это слишком сложно для первого выпуска.
1: Ну ладно. Вот. В общем,
0: это правда, но наполовину. Не та правда, которую вы... Нет, на самом деле это стопроцентная правда, чтобы просто
1: не было. Да, это действительно разогрев. Это идет разогрев продукта, просто правильный, сделана правильная заготовка. Порой, на самом деле, очень даже вот иногда важно, чтобы продукт об- определенным образом остыл, а потом опять, допустим, будет подогрет, это тоже да. влияет сильно на вкус, mm. к примеру.
0: Это реально кул. Cool. <салит> 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 к следующему мифу. Да. Персонал. О, кстати, этого я не видел. Персонал доедает еду за гостями, поэтому я придумал, чтобы mm. персонал не доедал еду за гостями. Теперь должен гость плюнуть. В еду. Не, ну, как... он
1: фактически и так плюет туда, ну, да.
0: Какая-то очень слиноцентричная, вообще, э, ну, какой-то образ вокруг ресторана такой.
1: Не знаю, первый раз я сказал такое слово относительно ресторана, и я, ну, как-то до этого я не думала.
0: Ну... Это шутка.
1: Да и да, но на самом деле повара, э- опять-таки, относительно тех мест, где я работала... Нигде не доедали, ни разу никогда не доедали, ни я сама ни разу ничего не пробовала, не доедала. Ни... Ну, в смысле, имеется
0: в виду, например, если гость вообще не притронулся, наверное, не из тарелки. Но... Вообще
1: не притронулся? Mm-hmm. Ну, это на самом деле вопрос брезгливости непонятно, ты отнес ему блюдо, он там на него подышал, поморгал, чихнул, может быть, mm-hmm. ну и тоже, ну и что, хорошо, да, ну что потом под каким предлогом он к нему не притронулся, и он его вернул обратно, да, то есть он не притронулся, скорее всего, он за него заплатил, просто он перепутал, все уже за него заплачено, неважно, что ты делаешь дальше с блюдом, там, гость за него заплатил все она может вполне выброситься ну просто это довольно такая такой наверное пример нерелевантный, потому что одно дело когда человек уже хотя бы чуть-чуть попробует и поймет что ах нет mm-hmm. у него аллергия на этот продукт он просто не знал о нем попробовал и понял ну все человек уже один раз поел то есть ты это mm-hmm. точно не будешь доедать хотя кстати нет а хотя... если
0: да mm-hmm. ну вот если официант приносит так. и человек говорит ой там забыл что у меня аллергия на лосось вот Вчера объявилась и уносит, а вам говорят, типа, ребят, вот, он заплатит, но просто он перепутал, типа, сам.
1: Так, но к нему
0: никто не притронулся, будут ли доедать это, но ну, могут ли разделить это?
1: Я поняла, нет, ни разу я не видела такого, все таки нет все-таки как-то ну я, я во-первых не помню, чтобы вот так уж быстро прям возвращали блюдо, что оно вот
0: Это так,
1: такое идеальное, ну какая-то ги... именно вот именно эта гипотетическая ситуация, которая ну Безумная. редко редко все-таки бывает, что он, ну хотя бы что-то человек попробует, чтобы понять, но не У-у-у. может вот так вот прям но нет все равно я говорю ну повара нет я не видела, чтобы Например,
0: а кондитерка
1: ну, тоже кондитерка, но это тоже блюдо, нет? Никакой нет, никакой
0: например, опыта. которые списывают.
1: А, да, списанное, конечно. Списанное, безусловно. Но списанное
0: тоже, нужно понимать, что это не заплесневелое, а просто... Это
1: просто, скорее всего, уже слишком холодильно. Когда я говорю слишком холодильное, просто а, есть такое понятие, просто если вы, например, и купите какой-нибудь десерт и открытым его поставите в свой холодильник, просто даже для проверки, через пару дней... Это каким-то неописуемым образом, но у продукта, у десерта приобретается холодильный вкус. Он довольно свое да, да, вот, вот он какой-то, вот он именно холодильный. Он как будто бы впитал весь холод, холод холодильника, ошибся, все, все ароматы того, что у вас стояло в холодильнике, и вот получилось вот это все. То есть порой, конечно, просто блюда они перестаивают. Ну, И от...
0: соответственно это можно, наверное, всех разделить.
1: Ну да, это не секрет, что, естественно, продукты всегда списываются в ресторане в каком-то где-то в большем количестве, где-то в меньшем. А чаще всего, естественно, в хорошем ресторане продукты списываются до истечения их срока годности, то есть они списываются, потому что они уже залежались, они немножечко обветрились, они потеряли свой внешний вид, то есть они также, они не так же вкусные, конечно, как только приготовленные, mm-hmm. но они вполне себе съедобные. И, конечно, персонал обычно этим балуется, это тоже какая-то экономия на, наверное, ставь еде, почему mm-hmm. бы и нет. Но
0: это как выпить просроченные лекарства на день, ну, то есть, выпьешь же этот какой-нибудь пенталгин, да, ничего конечно, такого мне
1: кажется, нет. это нормально, единственное, во всех ресторанах по-разному относятся к... А вот к этому, Но ну, к списанному где-то разрешают есть спокойно много, все, что хочешь. Где-то люди почему-то всё, это все выбрасывают, лишь бы там никому не досталось, не знаю. почему. Выбрасывают,
0: я скажу, очень часто в фастфуд-ресторанах.
1: Ну, может. Быть, ну, чтобы да.
0: не, не злоупотребляли, потому что контингент работает другой, они могут просто списывать специально и есть это.
1: Ну да, ну, возможно, в кафе, в ресторанах все-таки за этим как-то да, следиться. Во всяком случае, есть там определенный человек, который знает, что это списывается, а это нет. И за да, за всем за этим следиться.
0: Итак, он наш персонал доедает еду, но не в том смысле, в котором вы думали, а просроченную. Да. И за Которая уже ужас какой-то, я говорю. Ладно, повар может поднять что-то с.. Правила трех секунд из большая жратва. Это самое. Кстати, я не помню, я его поставил в заголовок, чтобы его больше никто не писал. А, правила трех секунд, но да. не из большой жратвы 73-го года с Марчелом Строяни а из большой жратвы тупого американского комедии. Но тупой, в смысле, она плосковатая. Блин, он все равно крутой, этот фильм.
1: Я, что-то, правда, плоховато его помню.
0: Он какая-то... Почему-то его все знают, это какая-то классика. Он очень
1: мерзенький, вот прям какой-то мерзенький. Вот именно в плане вот того, что там показывается, как-то все прям так... Хотя да,
0: возможно, я... Переосмыслил его. В общем,
1: правило 3 секунд и правила 10 секунд не существует. Конечно же нет, это все полная ерунда. А, то, что повара что-то могут поднять с пола, а, здесь нужно понимать, что если у тебя падает 3 килограммовый кусок мяса, который будет обрабатываться, будет там мыться и так далее, ну, естественно, он не будет выбрасываться, он упал на пол там. И, естественно, он потом поднимется, помоется, очистится и все будет идеально если при оформлении блюда какой-то из ингредиентов падает или там тарелка да что угодно безусловно это все спишется и выбросится просто нужно отдавать себе отчет там если не знаю килограмм креметок просыпался да дорогих на пол замороженных ну ты их возьмешься но ну, помоешь почистишь и абсолютно ничего не нет, будет
0: нет это ужас какой то
1: почему что такого нет опять таки главное не говори где ты работала Yeah, yeah. 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 Что нас деле разобрать, вот по сути? Просто нужно немножечко логику применять, ну, вот что-то упало на пол, это подлежит очистке, это же не котлета, у которой две стороны ты можешь на другую сторону переложить, То есть, ну, чуть-чуть подумать стоит, мне кажется, во всяком случае, ну, в абсолютно во всех местах что-то падает на пол, и в зависимости от того, что упало на пол, ты потом думаешь, это выбрасывается или это моется и перерабатывается дальше». Да,
0: это мы вырежем. Я недоволен. Я теперь не буду ходить Ты думал,
1: что правда? Нет, слушай, даже... Блин, ужас какой-то. Да ну, слушай, я вообще даже постараюсь вспомнить, что недавно упало, что такого...
0: И там какие нибудь лосось. И вот так вот ага, в грязь, ага. прям как московская. Да.
1: Нет, нет, ну конечно, там, если, не знаю, там шоколад разольется, безум, конечно, никто это не сразу будет... Сразу будут соскребать. Не... Да, и... да, естественно, все будут слизывать. Конечно, там никто не будет это делать. Ну вот, пожалуйста, пример с мясом. Падает шматок мяса, который там, не знаю, на разделочном столе лежал. Или рыба огромная, там приехала тушка лосося, упала она скользкая, там еще живая со стола. Ну и... Чё, взял помыл работаешь дальше но ну, это нормально на самом деле я вам скажу что я столько перемыла грязных овощей фруктов мяса которые приезжают просто с производства или с какого-то с какой-то фермы или рынка жутко грязные пожалуйста там валяется все может быть на полу черти где да кстати
0: вот этого много не ну да Думаю, то есть
1: в ресторан очень много поступает продуктов ужасно грязных, которые ты перерабатываешь, сколько там в зелени всякой пыли и так далее. А ты все это перемываешь.
0: Как ты в зелени нашла москитов?
1: Ну да, было такое это была рукола, приехала. Причем, довольно странно, это даже не какой-то, это не москит был, это какой-то был огроменный комар зимой. Комар зимой, но, знаете, не, не который вот комар, а, вот у нас как долгоножка такой, который без крыльев да, бегает да, да. где-то, а это какой-то вот комар с крыльями, то есть вот как наши маленькие комарики, только огромные, я не знаю, явно какой-то африканский, что ли, был, я, правда, не знаю, откуда он взялся, но он был в зелени... И да, это было, конечно, жутко неприятно. Да, неприятно было еще то, что, к сожалению, лапки у него все разлетелись, а их было 8. Но тут я да, вспомнила биологию, что именно их 8 и все восемь я находила. Очень ну. круто.
0: Ладно, давай, скажем честно, ну, признать, что ты пошутила про то, что спала... с пола...
1: <PewDiePete> Не, конечно, да, ребят, конечно, все это вранье, естественно, все выбрасывается. Естественно, вот, трюфель... Взял, упал, огромный скулак. Естественно, все это выкидывается. Ну, понятно. Ну, да.
0: <свят> так. Следующий миф. Этот миф развеем, все выбрасывается. А, это вот очень интересно. На кухне есть тараканы, и от них тяжело избавиться. Это самый, наверное, популярный был вопрос. Да,
1: самый популярный вопрос это тараканы, что они есть. Честно есть, честно, тараканы, и довольно, ну как, много, они просто есть. Практически на любой кухне, где я работала, они существуют, только важно понимать, ведь э, ни для кого не секрет, да, что тараканы порой даже в квартирах у кого-то заводятся, точнее, они не заводятся, они бегут от кого-то, то есть вы можете чистоплотными быть, все у вас будет отлично, но вот прибежали вам откуда-то тараканы, ну такое правда бывает. Нет, у нас, эти с Янисом ни разу не было тараканов у меня тоже. Никогда не было тараканов. Как-то нам так повезло, правда. Вот. Но на кухне они существуют. Они могут там бежать из каких-то соседних помещений, если, например, ресторан располагается в каком-то просто-напросто старом здании. А в самом ресторане все может быть здорово. В одном месте, кстати, я работала... Я мышку повстречала. Да, было такое. Ну, я не буду называть ресторан. но...
0: Но работала ты много где? Больше 10 мест.
1: Нет, на самом деле меньше. Нет, около... но я, я не беру те места, где я работала там стажером каким-нибудь или совсем недолго или не Именно там ты ее и видела. Ну нет, нет, на самом деле я в том месте работала два месяца, а, но это был опыт, это был опыт работы. Мне хотелось это, это была очень большая кухня. В... Как раз-таки в ужасно старом обветшалом здании, но это было. Ну, это был крутой московский ресторан. Я говорю, не буду называть, как у нас, но поверьте, что он функционирует и, а, и из Пушкин. этой группы очень много ресторанов еще. Ну вот, да, я была открывающим кондитером, пришла к 10 утра, и вот тебе, пожалуйста, мышка у меня пробегает в цеху. Мне было жутко неприятно, прям.
0: Мне кажется, после этого подкаста люди перестанут ходить куда-либо.
1: Нет, ну ладно, ладно, ну такое бывает, такое, нет, мышки, мышки, конечно, совсем ненормально, да и тараканы это ненормально, все это плохо. Но, кстати, все это выводится, это все принимаются меры. Я ни разу не работала в ресторане, который знал о своих тараканах и ничего не делал. Такого не бывает, никто не работает в мусоре, грязи нет. Правда, просто, к сожалению, их, правда, ужасно тяжело вывести. Один, два миллиона, неважно, сколько их, их очень тяжело выводить. Я знаю, проводятся специальные работы, когда ресторан работает 24 часа в сутки, то, и конечно, ну, тяжело просто это сделать, но никто на это не забивает, конечно, все понимают, что это плохо. Меры применяются, но порой не с первого раза этого можно достичь. Насколько я знаю, даже там каких-то друзей от своих родственников слышу, когда у них заводят тараканы, они не могут с первого раза вывести Из квартиры невозможно их вывести очень быстро, а уже из ресторана тем более.
0: Я боюсь, следующего кого-то ты скажешь, там, не знаю, да, вот там мышки, а там, типа, собака приблигает и всю посуду облизывает. Ну да, моем там, что делать. А, таракашки есть, не везде, если что, выводят. Но мне кажется, это довольно очевидно было, я бы не сильно удивился. Ну, то есть, а, по сути, я не понимаю, но есть они, и они же, по идее, не бегают. Но ну, и Нет, тоже надо понимать, почему? что... Там... Они
1: бегают, на самом деле, везде, везде абсолютно они бегают. Они бегают по тарелкам. Ну ладно, расскажу еще одну страшную историю, ну правда, но это про... мы, мы, мы говорим о правде на самом деле. А, тоже место работало вот, там, недавно на самом деле совсем мы... А, Хорошо, к... что у тебя стоят графика. у меня на столе отдачи тарелки. Блин, тарелки я всегда стояли одни, одни, на, одни на одной. Я, соответственно, беру одну тарелку, отдаю блюдо, все, отдала. Естественно, там, как всегда, ты работаешь в... Ну, ты работаешь, и ты берешь уже тарелки на автомате. То есть я взяла, посмотрела, естественно... Нет, эта тарелка была чистая, естественно, да, там... Ну, равно я ее протёрла перед тем, как отдать блюдо на ней. А потом проходит какое-то время, я подхожу к тарелкам, я не знаю, зачем мне это нужно было, к тарелкам, которые у меня стоят на отдаче. И я понимаю, что я пять минут назад брала из этой стопки тарелку для отдачи, а под ней лежал таракан на другой тарелке. И вот это было, и самое обидное было, что это, получается, был стол открытой кухни, и, получается, там, может быть, кто-то и успел пройти в этот момент, не, ну, вряд ли кто-то что-то заметил, причем мне было ужасно обидно, потому что я, в принципе, начала работать совсем недавно. Я даже не предполагала, что вот они здесь могут быть. То есть, уж что-что, mm-hmm. я думала, за этим следятся, просто потому что эти тарелки мне приносят несколько раз в день. На то место мне приносят несколько mm-hmm. раз в день. И то есть, есть не то, что раз. они там стояли неделями, просто все запыленные, и там уже тараканчики свои домики стали строить. Нет, не при том, что довольно... я знаю это
0: место. Ну, оно очень чисто, Ну да, и
1: я прям ну, была бы. именно в каком-то таком, да, шоке. Думаю: блин, It's как так-то, Как <laughs> так-то? Прям под тарелкой, настолько это карикатурно. Ну, вот да, да они да, есть. Да. На
0: это <свят> то все хуже и хуже. <свят> так, на, да, <свят> б- 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 на кухне тараканов нет, никогда не было и не будет. <свят> я подвожу очень оптимиз... Я, как обыватель, я хочу все видеть в таком положительном свете, цвете.
1: Нет, ну вы приходите. На самом деле, когда гости приходят в ресторан, они видят вообще картинку. Они работ... они э, видят гости работу менеджера, работу шеф-повара, работу учредителей. Они не видят э, как бы внутренности всего этого ресторана, не думают о том, кто там еще живет помимо людей в этом ресторане, кто там что доедает. Помимо
0: людей, насекомые. <связано> <и крысы?
1: связано> Ужас. Вот и поэтому. Я
0: вообще крайне недоволен.
1: Поэтому мне кажется, вообще стоит. Шутка. Доволен. Стоит понять, что то, что вы видите, когда приходите, это совершенно может не соотнестись с тем, что происходит внутри, на кухне. Я не говорю о каких-то ужасах, совершенно нет, но просто в ресторане, может быть, все прям лакшери, идеально вылизано и очень даже красивенько за стенами кухни, там... Может жить очень много существ. Нет, нет, ладно, не настолько, не настолько все плохо. Я шучу, нет, но там совершенно все дело обстоит иначе. И вот так, то есть, если вы думаете, что повара все такие ходят там в отглаженных рубашечках, такие неспешно там, то это не так.
0: (laughs) Готовят рататуй.
1: Да, 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 весело да. готовят рататуй, да, там смеются, чем-то. А, а,
0: а, так мышка, это которая зарезает под колпак. И да, помогает.
1: да, 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 она просто сбежала от какого-то шеф-повара, наверное.
0: Как, как его звали? Того.
1: Не помню. Ну, и помню. ладно.
0: В общем, на кухне нет... Просто абсурдно. На кухне нет тараканов, нет мышей, нет собак. Избавляться от них не нужно, потому что...
1: Все кристально чисто всегда на кухне, mm-hmm. естественно.
0: Следующий миф. При приготовлении еды в ресторане используются продукты низкого качества, обрезки. И сюда же вопрос Лёши из Кореи, с которым у нас будет тоже подкаст. У нас будет прямое включение из Кореи. И просто бомбически он расскажет про, то, про азиатскую культуру вообще потребления, которое... Употреблю такой какой-нибудь же организм, заткнула за пояс европейскую. Я был летом в Сеуле и а, в шоке вообще от Азии. Угу. Именно га- это был такой, можно сказать, даже газ Даже я была,
1: даже я была в шоке.
0: В общем, у нас будет с ним включение в следующий раз или через один раз. Так
1: от него какой вопрос? От него
0: вопрос был очень смешной. Как же он правильно сформулировал? Я просто хочу именно авторски прочитать. Правда ли, что бизнес-ланч делают из объедков, и что это вообще такое?
1: Что это вообще такое? Так, ну да, давайте давайте пойдем. Постепенно смотрите готовят из обрезков из некачественных продуктов. Из некачественных продуктов вполне могу поверить, что готовят эм, обрезки. Смотрите... Что такое обрезки? Например, ну, наверное, все вы знали, и родители вам с детства говорят, что там яблочко нужно кушать и морковку с корочкой, потому что а, именно в ней находятся все самые основные ингредиенты, ой, все самые основные микроэлементы, все самое вкусное а, и вообще там самый сок. А, вот, в принципе, это так и есть. И многие блюда готовятся в том числе с добавлением каких-то там, например, шкурок, в которых очень много остается. Ну, основной вкус сосредоточен тоже там. Ну, к примеру, вот я вам скажу, что, например, есть такое. Есть такая заготовочка, очень вкусная, мус из печеного или желтого картофеля. Соответственно, как он делается, может быть, да, там кто-то начинает предугадывать и думает, что там, например, делается из там запеченной или отваренной картошки с добавлением молока, сливок, все это пробивается, заполняется в сифон, и из этого получается такой воздушный мус. Можно, конечно, сделать и так, но можно пойти чуть дальше и сделать еще, получается, отвар на сливках и на молоке с добавлением как раз-таки вот этих шкурок, которые обладают очень ярким вкусом, но очень насыщенным, и это... Ну, это это, прям, это, Ну, по сути дела, да, пожалуйста, это те же обрезки, но в них очень много вкуса, и все получается в разы вкуснее. Вот прям, правда, это очень здорово. Потом очень важно затронуть сейчас вопрос о... Даже, наверное, не я... Ну, не хочу как-то показаться первооткрывателем, поэтому, потому что об этом твердит в принципе весь развитый мир и повара о том, что нужно серьезно думать о том, насколько мы рационально используем продукты или нет, о том, что мы там порой берем что-то, чистим, режем, выкидываем и просто огромное количество нераскрытого потенциала.
0: Надо запомнить, надо еще один
1: подкаст. раскрытого потенциала в объедках, там... Не объедка, господи, нет условий,
0: объедка. Да, Какое-то в очень... всяких
1: шкурочках, там, и так далее. С ними тоже очень много можно всего приготовить, и...
0: Мы ушли. Из чего делаются? Ты готовила бизнес-ланчи где-нибудь?
1: Нет, на самом деле бизнес-ланчи я нигде не готовила, я только видела что они готовятся, Насколько я знаю, бизнес-ланчи, они чем хороши? Тем, что делаются просто огромные заготовки, они довольно выгодные. Они точки...
0: дешевые Вот я могу рассказать. Да. Сейчас на работе есть ресторан, господи, нет, точнее, как бы правильно описать, это кафе- столовая ресторан, это я, конечно, замахнулся, которое готовит в обед и блюдо на вынос, и бизнес-ланч. Но ты сам ходишь. Не на вынос, а ля карт, можно сказать. Но ты сам ходишь, набираешь. И вот бизнес-ланч прям сильно такой даунгрейд. То есть видно, что его делали из прям попроще продуктов. То есть из часто из суп-продуктов. То есть, например, часто... Говяжье сердце, куриная печень, ри... ну и, соответственно, гарниры, рис, какое-то пюре. А где-нибудь в другом месте, но, соответственно, дороже, вы смотрите там булгур какой-нибудь с говядиной запеченный. Вот, в общем, да, это <coughs> делается просто из... Сильно, но ну, не сильно, довольно дешевых продуктов И просто на этом хорошая накрутка вот. Ну то есть ничего преступного в бизнес-ланче нет Потому что ну, невозможно но тратить каждый день по 500 вы рублей Вы
1: платите, да, за бизнес-ланч там... Нет,
0: кому-нибудь возможно Например, но... я трачу по 1000
1: бизнес-ланч они довольно выгодные на самом деле Но они выгодные и простые это, это для многих... Это в общем, они не удобно. делаются из объедков. Из обгрызков, конечно, нет. Да на самом деле ничего не делается из, из отходов. Как бы, что значит отход? я говорю, Во-первых, любой отход, его можно расценить как какой-то потенциал. Я говорю, на примере шкурок, и это, это, это правда, это работа, это очень многие... Я, например, когда была на завтраке шеф в Питере...
0: Это так это... Это, получается, такой форум Форум. форум поваров,
1: ну, где, конечно, выступают уже именитые шеф-повара, которым есть что, так скажем, рассказать друг другу, там всякие знакомства заводятся и так далее. Вот, и я, получается... Ну, я была, естественно, как слушатель, слушала три дня лекции от различных поваров, и очень-очень много людей, шеф-поваров, правда, затрагивают темы о о том, насколько мы рационально используем продукт или нет. Об этом твердят русские, европейские... Джейми
0: Оливер об этом любит говорить.
1: Ну, честно, не знаю, не смотрю Джейми Оливера, чтобы судить. Я раньше считал,
0: что это немножко, как сказать, Ну, смешно, но не в таком прямом смысле. Он там действительно режет сыр для какого-нибудь блюда, а потом у него осталось и он говорит вот этот сыр вы можете заморозить и использовать потом где-то еще я такой думаю зачем Ну, ты же такой крутой повар а сейчас ну понимание что да из вот этих мелочей можно наделать еще как бы 37 мало того блюд. что ты
1: можешь наделать ты можешь усилить даже порой вкус чего-либо mm-hmm. ну так вот на этом форуме выступала повар из Европы, я, правда, к сожалению, не помню, как ее зовут, у меня где-то есть ее записи, так вот, она сказала, что э, они готовили какое-то, какое-то блюдо из э, сезонных овощей, это был овощей и фруктов, это был, это был арбуз, и у них, естественно, оставалось очень много арбузных корочек, mm-hmm. и она сказала своим поварам, что мы просто с вами будем скоро здесь ночевать день и ночь, но мы Обязательно что-то придумаем из арбузных корочек, потому что хватит их выбрасывать, в них тоже содержится какой-то потенциал. Насколько я помню, они придумали какой-то маринад, который размягчает арбузные корочки, и на основе этого сделали то ли какой-то гарнир, то ли какое-то легкое дополнение хрустящее. Это было, правда... Можно сделать варенье. Да на самом деле очень много всего можно сделать. Можно просто подумать, поэкспериментировать, не думать о том, что это выбрасывается. Очень-очень много всего. Очень много.
0: Очень много. Сейчас, например,
1: на работе вот в новом местечке, в которое недавно пришла, делается... Там
0: не падают куски мяса.
1: Ну, конечно. Нет, естественно. Вот, и там... Там есть несколько разновидностей креветок, которые используются для разных блюд. естественно от них остаются очистки головы, панцири, uh-huh. абсолютно все. Остаются очисточки и естественно они не выбрасываются, они замораживаются. потом в какой-то момент когда их копится определенное количество, мы делаем определенную заготовку, которая называется биск. Биск это такой получается отвар на основе овощей и каких-то панцирей панцирей, это может быть панцирь краба, может быть вот панцирь креветок, и все это вместе варится очень долго, настаивается и получается такой насыщенный концентрат. Нельзя сказать, что у него морской вкус, у него такой сильно едированный, что ли, вкусовой оттенок, очень необычно может быть это необычно потому что я с этим вот сейчас первый раз сталкиваюсь я конечно слышала о том что это можно делать но сама именно делала вот прям как нужно его вот именно на этой работе и это потрясающе на самом деле ты берешь немножечко овощей все это вместе там обжариваешь пассируешь томатную пасту, добавляешь вино выпариваешь добавляешь печеные эти всякие панцири все это вместе обжариваешь потом заливаешь водой и долго-долго томишь мне кажется я уже очень вкусно рассказала mm, правда надо. хотя это вроде бы отходы ты можешь там взя- для <с этого <с взять те-, те же те же очисточки овощные да там и это получается безумно просто вкусно на основе этого биска ты можешь делать соус а можешь даже так просто его добавлять в блюдо вот то есть пожалуйста все очень много утилизируется на кухне и утилизируется естественно не потому что ну вроде бы надо а потому что это еще несет в себе потенциал
0: В общем, используйте скорлупу от яиц по назначению, а не выбрасывайте ее. Давай еще два вопроса и будем закругляться, потому что я чувствую, что мы уже начали больше экать, чем в начале. Но я, по крайней мере. Сейчас еще один (coughs) вопрос. (coughs) э, Ну, такой экстра вопрос от Лёши, но я на него сам отвечу. (coughs) Точнее, каждый слушатель подкаста на него ответит сам. Он спрашивает, почему японские повара в московских сушибарах говорят по-якутски? Ну, я не знаю, что на это ответить. Точнее, я думаю, каждый знает, что на это ответить. Хотя, мне кажется, эта выдумка.
1: Да нет, почему?
0: Я просто пытался загладить углы. Лёша, привет. Скоро фит. И снова про перчатки. Миф.
1: <laughs> да, и снова про перчатки. Значит, все-таки такое впечатление, что люди на планете делятся абсолютно на два типа: <laughs> это те, которые Костатники. считают, что в перчатках надо работать поварам, и люди, которые считают, что только без перчаток mm-hmm. нужно работать поварам. Еще раз, все-таки про перчатки. Смотрите, а когда повар надевает перчатку перчатки. Соответственно, он дотронется до, до какого-то блюда, какой-то заготовки, какой-то сок у него останется, часть ингредиентов останется на перчатке. Естественно, он это вопросы напросто не почувствует, он не почувствует своими при помощи этой тактильности вот если у него хотя бы там чуть-чуть что-то осталось на перчатке соответственно он будет продолжать этой перчаткой дальше работать и дотрагиваться до других ингредиентов и еще еще потом в какой-то момент он почувствует что все-таки что-то очень много налипло к его перчатке и подумает ее выбросить и вот это как раз таки неправильно то есть когда повар работает голыми руками Мало того, что, естественно, вот это абсолютно не миф, что повара, ну, они следят за своими руками, они их моют довольно часто, потому что, ну, любой адекватный взрослый человек не будет ходить с грязными руками, тем более уже повар. Везде там стоят на кухне дезинфекторы, и все, в принципе адекватные в этом плане люди. И, соответственно, руки, как только ты почувствуешь, что на них хотя бы что-то налипло, хотя бы какая-то там микроскопическая частица, ты тут же побежишь их мыть. И, соответственно, ты будешь постоянно дотрагиваться до продукта, до какой-то заготовки чистыми руками. Перчатки этого не позволяют. Ты раз дотронулся, ты не почувствуешь, что идешь дальше работать. И так может что-то... Перчатки хороши в том случае, если ты, окей, дотронулся один раз, что-то переложил и тут же ее выкинул. Но, я скажу, не все так поступают. Ну, потому что просто ты элементарно можешь не заметить в запаре, что что-то пошло не так, А-а-а, вот и все. поэтому, как по мне, конечно же.
0: На самом деле, почему-то все апеллируют к какому-то безумному закону, что есть, ну, по Санпину, что есть какая-то норма, что нужно готовить в перчатках, а, на самом деле нет. Зайдите на сайт безперчаток.ру, почему в Додо Пицца готовит без перчаток. Очень круто они описали. Они готовят без перчаток, но не сервируют, так как правильно сказать. Ну да, скорее всего. Украшают все, или да, не украшают, кладут там последние ингредиенты в перчатках, угу. тесто катают без. В общем, там все описано. Лебедев еще очень часто про это писал, то, что это вообще безумно готовить в перчатках там и только в России. Ну, я не знаю, насколько это... А, точно только ли в России есть такое а, немного а, ну абсурдный образ то, что нужно готовить? не ну в этом. ты
1: в любом случае будешь прибегать к помощи перчаток а, там при разделке, нет, например, нет что рыбу. это
0: ну, чуть ли идет от гостя насильственно, что ты должен в этом готовить, а, что нет, у тебя ну... это твоя обязанность?
1: да нет, ну я говорю просто это нужно понять, что готовить в перчатках это не равно, как бы, чистота абсолютная. Готовить вот без перчаток голыми руками, это действительно вот это... Это показатель того, что повар следит за своими руками, они у него чистые, все хорошо, и он ими работает. Никто не будет стоять, что-то делать и осознавать, что у него грязные руки, такой, да, как-нибудь и так сойдет Ну, такого не существует.
0: Я сейчас понял то, что... Елена Летучая это как бы комедиан. но ну, она uh-huh, также uh-huh. навела просто какой-то ну, с- самый вредный из я даже не знаю, как назвать ее профессию.
1: Да, это шоу. Это, это, это мы сейчас говорим про шоу. Давайте еще, может быть, про... Нет, она очень много
0: вредного принесла в умы людей. Ну, ну то есть, да, типа, вы да. готовите без перчаток. Ну да. Может, она милейший человек на самом деле, откуда мы знаем, но вот. Именно ее образ, не, который идет. Мы ей же, создали. да,
1: говорим про образ, который на телевидении. Мы же не говорим про ее mm-hmm. личность. Вот. Да, я, правда, что-то уж слишком давно смотрела ее передачи. А мне кажется,
0: она вообще идет?
1: Не знаю, что-то сейчас... Что-то там, может, не знаю. Это, мне кажется, не так важно.
0: было... У меня был еще вопрос, но на самом деле эта тема на отдельный тоже подкаст. Про то, как тренировать свои вкусовые рецепторы свой вкус. А на сегодня мы закончим? Мне кажется, было очень круто обстоятельно.
1: Но мне тоже было интересно рассказать, может быть, не так подробно. Мне кажется, я абсолютно по каждому вопросу могла бы еще час разговаривать, более подробно все рассказывать, описывать. Но да, нужно ну, нужно прибежать сюда. Пишите
0: в Инстаграм или или в Контакт или куда мы выложим? Пока не знаю, где разрешат, там выложим. Всем спасибо.
1: Всем пока. Пока-пока. Пока. пока.
0: пока.